0: 欢迎各位收听今天这期《百事全说》，我是三刀。今天这期节目呢，嘿，我们有一个特别嘉宾，当然了，其实也不算特别了。为什么呢？因为他是我们已经认识的
1: 安迪老爹。Hello， 安迪老爹，哎，大家好，这个三刀的各位听众，大家好，我是安迪老爹，我现在在台湾啊。很多人可能很好奇，说，哎，这个三刀不是回来了吗
0: ？怎么又跟安迪老爹在一起录音了？什么原因呢？啊<笑>、呃，什么原因呢？我来说吧，我成功的忽悠安迪老爹买了一套设备。然后我们现在是通过
1: 网络的连线，效果还真的挺好的，是不是？安迪老弟？是的，对啊，这个我没想到可以这样子跟这个三刀一起收音呢，我觉得还不错。<笑>是的，是的，这
0: 个网络电台将来一定会是很多很多年轻人啊、呃，包括呃年纪像我们这样子的啊，就已经上了年纪的人呵呵会非常喜欢收听的方式，<笑>真的，因为特别方便嘛，真的特别方便。对。那么今天这一期节目呢，也是算第一次的尝试啊，这个我们远程连线。那么我想聊一款车，这款车呢是现在当下在大陆这边还没上市，但是很快四月份在北京车展就会上的，呃，也是在台湾已经是二月份上市的一款车。老爹，据我看在网上的视频，嘿，老爹你是二月头就已经试过了是吧
1: ？对啊，我们在二月八号的时候在台湾就上市了，所以我就已经先试驾过了这部车。对，就是宝马的叉二啊，很多人看
0: 标题就知道了。<对 S 1> 所以我们第一个想问的问题就是，这个宝马叉二，因为很多人没见过实车嘛，它到底是一个什么样的车？因为我看
1: 台湾的定价跟叉一都差不多嘛，那大家是买叉一还是叉二呢？对吧？呃，现在叉二的讨论度是比较高的，因为它是算是啊、呃、全新的一个车款啊、呃。我们知道，其实，在 B M W 现在。的一个整个车款的设计呢，偶数系，好，就是二、四、六，这个都是走比较呃个性化的风格，然后包含在外观的造型上。那呃，这个 X 二呢，基本上呃，其实在台湾也是一样，就是很多网友看到照片说，哇，这个车好好看啊、哦。嗯、那虽然它是用这个呃，就是现在跟 Mini 共用的这个前驱的底盘，但是其实我在试驾完后。呃，我我还是很佩服这个宝马他们在调教这个底盘的一个功力哈，所以其实很多车我们知道，呃，不管前轮驱动的车，你开起来就觉得它的呃车头是比较重的，是的，然后整个中心都偏在前面。那如果是后驱啊、呃，那当然就是会有一些它的一个操控乐趣。但我们也知道，其实宝马比较强调的是后驱的车款，但其实它的它在前驱啊，呃，包含像这个叉一啊，像现在的这个叉二、嗯，其实。我开起来，我觉得在啊，它跟其他的前驱车开起来其实不太一样。它开起来，比如像四驱，嗯、就是说整个整个这个底盘在高速行驶，或者是说我们在山道上的时候，其实开起来你会觉得它的稳定性啊还是蛮好的，嗯、而且它的车头的指向性是很准的。啊，这个是我还蛮喜欢宝马他们调教的底盘啊，而且。呃，路感明确，而且给你回呃，就是车辆回馈给你是一个很不错的一个信心感啊。那但是呢，又你又不会觉得说它的悬吊啊，它的悬挂很死硬啊。所以我，我我一直觉得这个宝马调教的底盘很不错。对，那你之前试宝马叉一的
0: 时候，你现在试叉二，你当时脑海里面有叉一的那种感觉吗？因为叉一叉二毕竟在底盘上，呃、而且动力总成很多都是有相似的地方啊。底盘其实就一样，都是
1: UKR 嘛。对对，呃，我老实说，我这样讲啊，如果说你今天呃，比如说两部车你把它遮起来啊，哦嗯、从外观上不要让我看得出来说它是 X1 还是 X2， <对>你让我去开，呃，说真的我开不太出来，因为，<笑>呃、因为因为对，因为其实它的调性就很像，哦、嗯啊，所以呃，我觉得应该就说就其实就消费者来讲，你就是选择说在 X1 或 X2 哪一个外观跟配备是你要的。啊，那就底盘跟这个操控来讲，其实开起来差不多。那另外就是在台湾啊，在大陆我不清楚，嗯、但是在台湾其实，呃，我们的这个引擎的规格，哈、啊，包含变速箱，其实就一种，它就是一颗就是二点零升的一个涡轮增压缸内直喷的引擎啊。是的。那最大马力的统一都是一百九十二匹，然后搭载就是双离合的变速器，嗯、呃，这个在台湾都是统一的，所以只有。两种车款只有在配备上，哦，差了十万台币，像十万台币差不多，这、嗯、人民币差多少？两两万，两万出头、嗯、啊，差不多两万多。就配备上不太一样，对，比如说它的保感，嗯、保感变得比较，呃，比较运动化的风格，然后它的进气孔变得比较夸张，嗯、然后还有包含了它有搭载的这个 M Sport， 就是呃 M 款，我们讲 M Power 的这个所谓的这个呃运动运动化的座椅。然后整个车内的内饰板啊、哦，它的也比较年轻化。然后最主要就是呃，它有这个主动式悬吊，那主动式悬吊就是可以让你的呃整个车子开起来的风格，悬吊的风格也会不一样。然后在这个后呃后车尾的部分呢，也多了一些空力套件，哦、所以主要这个十万就是差差在这些地方，其他就都一样，开起来都是一模一样的。按我们说啊、哦。
0: 人民币差两万多块钱，多这么多东西，那根本不用说，肯定是上 M Sport 的版本啊
1: 。那那在台湾当地呢，这两个车哪一个受欢迎的程度更更高一些？呃呃，当然是这个 M Sport 版本啊，因为其实我们在试<笑>我在试驾的时候也是跟大家讲，我说哎，差十万，但是差这么多配备，你光那个主动式悬吊至少就差了好几万台币了啊，再加上这些空地套件，还有那两张呃做起来很好呃，包覆性很好的这个跑车化座椅。所以基本上在台湾呢，我也跟问问过的原厂，大概呃十个十个客户订叉二的，大概八个全部都是订顶规。哇，那
0: 这不是这不是一个坑吗？就是在出价格的时候，自己给自己挖坑嘛。<笑>对
1: 呀、啊，已经、嗯、都已经设计好了，我就是要让你来买这个高阶的啊。嗯，对呀、啊，所以这个我觉得呃，叉二在台湾的这个呃销售销售的数字还有反应，其实算是非常不错。那叉二现在在市面上有优惠吗？目前？呃，没有，他就是我们讲死猪价，死猪价，死猪价就是基本上他是不太给杀的啊。那我的了解大概好像只有只给三万的折扣，三万台币,万台币啊。那差一呢？差一目前什么行情？呃，差一的话，它跟这个呃差二。啊、呃，其实基本上价格差不多，它从最入门的一百八十万起跳到呃最顶规是两百零二万，嗯、那跟这个 X 二的入门的话呢，就是差了三万块而已，所以基本上价格没有差太多。嗯、但是呃，因为在 X 叉一是这样，叉一它因为它有这个三缸。还有 1.5T， 哎，三缸 1.5T 的引擎，然、哦、后它马力才136匹，所以在价格上啊、哦，但就会比较不一样，在变速系统也比也也不一样，像我们有这个八速的手自排，也有七速的自动排，嗯、所以价格来讲比差比较多。对，呃，那叉一现在市面上有优惠吗？叉二现在不给还，没有没有优惠呃，叉叉对差额比较少，我刚刚讲，呃，我的打听到差不多在三万台币，嗯，那如果是差异的话呢，可以到差不多七呃六到八万左右，六到八万看经销商，因为我们呃就是台湾的北部跟南部的经销商给的折扣会不一样。其实啊，我觉得这两个车
0: ，呃，虽然讲说定价包括它的市场定位有一些相似之处啊，但是叉一其实它就是我们说叉一啊，叉一其实在市面上是跟奥迪 Q3 跟奔驰的 g R a 一直是抗衡的，是，而且，呃，我看到一个数据啊，说2017年的时候，其实，呃，叉一在这个级别当中的销量，对，是比 Q3 跟奔驰的 g R a 要高啊。我看到一个数据，就是2017年的时候，在大陆这边啊，这个叉、呃、一是9万一千两百台，就将近10万辆啊，销量将近10万辆， 9万一。那么 Q 3是8万四千九百将近九万台<是> ，G R A 是七万多台，七万一千两百一十四。呃，在台湾当地的话，我相信这个排名肯定不是这种样子的吧
1: ？呃，在台湾的话，其实我,我数字我我我要再看一下，就大概的排名，大概的排名应该是差一排前面。嗯，啊，因为其实 G R A 呢，呃 ，G R A 在台湾它的接受度比较没那么高，然后原因是、啊。啊、呃，原因是因为基本上在目前在台湾，呃，就是奔驰的配备呢给的比较少，但是它的价格相对比较高一些。以同级来讲，它绝对是比宝马还有奥奥迪还要来的高一些。啊、那在这个呃整个就是车内的质感，好、啊，它的整个饰板啊，然后这些皮革啦、啊，啊、呃，我们觉得其实宝马跟奥迪表现会稍微好一点。然后另外就是，其实主要在空间，因为 G O A 其实是它的空间很小，呃，很小，对，很小，因为它是 A A class 的底盘嘛 A, ，A A 系列的底盘，所以对，嗯、呃呃，其实啊、哦，还有包含它的后座、啊，它后座我其实我如果没记错，我觉得坐起来它的椅背是很挺的，是的，跟在跟在坐这个公交车是一样的，所以<笑>坐公交车<笑>对坐在后座老实说不太舒服，而且另外有一个重点，<对>你知道。呃 ，G O A 它的这个呃，包含像 C O A， 包含像 A class， 其实它的这个中控饰板呢、啊，你用手去敲，嗯、你用这个就，呃用用这个手指头这个骨头啊，这个、呃、这个骨头去敲，你抠抠抠，你会觉得它那里面是空心的，空心的，对你就会知道说，其实它的呃，它给的东西其实不是很扎实，<的>知道吗？<的>呃，跟这个本地产的车其实也好不到哪去，嗯、所以 G O A 在台湾其实没有卖的很好，叉一卖的比较好。啊 OK， x 1卖的比较好。行，我听懂了。那现在目前 X2 的话，看起来应该讲就是比 X1 的定
0: 位更年轻化，对吧？ x 1对， 1> 有点类似于是主打这种一家三口啊，买回来居家过日子的、啊，对,对吧？ x 2, 2> <对>可能它的定位更年轻一些，它可能涉及到90后、95后。哎，台湾的90后、95后这个消费能力强不强啊？是不是天天一刷卡就是闭着眼睛买宝
1: 马的那种啊？<笑>呃，也也，你如果真的要讲，但还是有，嗯、哦，还是有，嗯、但是那个我们会，呃，应该说是比较偏是有一个富爸爸啊，哎<為>、欸，是不是叫小开啊？<副>是不是？哎、欸，对对对，我们台湾也叫小开，对，就是代表你后面有一个富爸爸。啊、那如果是呃，就是比较正常的上班族，或者是这个啊、呃，大学毕业现在正在呃上班的，基本上 in, 应应该是买买不起这样的车了吧？<对>嗯、那大部分都是什么样的人呢？就叉二，就他是 4S 店的这种购买的人群，现在
0: 目前集中在哪个年龄段？什么样的一些职业的人群啊？叉二
1: 、啊，好，这个这个我我上礼拜有跟叶代在聊啊，他就、嗯、这个他就讲，他说哎，买叉二的，呃，嗯、有十个有三个、嗯、是啊、呃、男朋友或者是老公带着、嗯、带着他的女朋友或老婆。然后或者也不是女朋友、这个、也不是老婆是吧？哎对对对对对对对啊！<笑>然后这个呃这个女女伴啊不管是女朋友或这个老婆她的年纪差不多约在这个三十左右哦那很年轻嗯哎、呃、对然后呢就是买给他的这个女朋友或老婆用的这是十个有三个啊、嗯嗯、然后或者是这个他吵着要买。这个差二的，哎、啊，他说<对>老公，玩要买差二，嗯，买给我嘛哈。好，那另外呢，十个有七个啊，嗯，其实差他,他差不多也是在三十几岁，三十到三十五中间这个族群是最多的，嗯、就是说他，但是他可能是比较做偏向，比如说是金融业、嗯、啊，然后还有在证券业啊，还有在这个呃男男生的话，就是比如说他是科技的，呃，就是从事科技业的。就说他们的在年薪啊，年薪的方面呢，差不多约在百，我以台币来算的话，就至少都是破百的。破百、哦、那他们呃，那贷款的比例差不多大概有三成左右。啊、他们说，哎，我买这个车啊，然后呃，七七成是男生，然后大概三十到三十五岁，然后都是比较穿穿着，他有讲哦，他说，哎，买叉二的人呢，穿着呢、嗯、都是比较。呃，我们台湾有讲一句叫“趴里趴里”，就是，呃、欸，这这这这样。趴里趴里。趴<笑>里趴里什么意思啊？趴里趴里就是呃，就是他就是身上的比比如说名牌可能比较多，啊，然后呃穿穿着的风格是比较符合现在潮流的，比如说牛仔牛仔裤会破洞啊、呃，或者是是会身上会有一些比较酷炫的一些饰品啊,啊，然后发型是一看就知道有魔法辣的，然后要么就是我。<笑>对对，就是比较有造型的那种男生啊。哦，<对>是这样的。对，那你跟你跟他们业代有聊天，有没有聊到就是
0: 他们对比的车型有哪些？就是来了以后说，哎呀，这个我本来是买什么车的，我现在过来
1: 看一看，我还没太想好到底是不是要买。哦，有啊，呃，应该讲说，其实他们在考虑的车款啊，呃，第一个就是呃 Q2， 奥迪的 Q2 啊。哦，对，嗯、这个车大陆也没上，原来如此啊。嗯对 Q 哎对 Q2 呢，因为 Q2 是讲 Q, q、啊、对 q, q 2好 Q2 其实比这个 X 2还要小小一些，是的，呃算是小蛮蛮大的一个集聚，但是呢，嗯、呃就说以外观造型来讲，他们都是比较走呃有个性化、有设计风格的啊。哦嗯、那跟你看像这个 Q2， 其实它跟原本的 Audi 的整个这个 style 也不太一样。<的>那这个 X 2也是啊、哦，所以。呃 ，Q2 是一步，那另外一步呢，就是这个所谓的这个差呃差一， 1, 其实他们本来是在考虑差一的，因为他们就是要找这个级距的车、嗯、啊。那 G0A 呢，其实他们共同的反应就是说，哎，我去试过了，但是就觉得呃太小，然后配备比较比较阳春一点。哦，所以直最他们最直接的对手，应该目前我听到最多的哈，就是叶代讲，就是啊奥迪的 Q2
0: 。因为现在在大陆这里的话，我们的 Q2 肯定是要加长的啊，肯定是要加长的，我们是 Q2L 啊。然后我们现在的 Q5 马上也要改款，也是上 Q5L。而且这次奥迪其实动作比较大，后面马上上 Q 8 q 8也是 L， 对对对也是 Q 8 L。<对>然后是我跟你说啊，对对甚至奔驰都坐不住了，<对 S 1> 奔驰那个 G L C 你知道吗 ？G L C 对，马上也改款，对对也是 L，G L C 杠 L。对对对哎，所以所以现在是这样子的，就是你不大你就卖不出去，一定要大。对对所以，我上次是在哪里啊？我上次好像是在是在阿里山还是在那个地方？我回头一看，有一辆奥迪的 Q。Q2 从我的身后路过，啊、我还拿着手机连拍了几张。但其实我当时对这车印象是挺失望的啊！为什么呢、啊？真的？对，是真真挺失望的。第一个，当时我一看那个大灯啊，是卤素灯，两眼无神，啊、对，两眼无神就是那种。你知道奥迪的精髓就是那个灯嘛，对吧？对，没错。啊，我一看那灯，我就觉得这车哇，好廉价。然后我当时车头没来得及拍，车子就从侧面从我身边就过去了。然后那个侧面，你知道那个就是 Q， 你说叫 Q2 啊 ，Q2 的那个 C 柱，你注意过没有？
1: c 柱哇，这
0: 好廉价的两块塑料板啊！我当时看到上面就是那一整块，我当时就觉得好奇怪这车。然后再往前开的时候，不就是屁股对着我了吗？就尾部对着我了吗？我再看它那个尾灯，它那个尾灯，我感觉就像就像我看到一个人退化了一样，就是奥迪的尾灯一直都是。就是越拉越细，越变越长，越来越尖锐，就是变得那种，就是好像偏更犀利的风格。很多的就是车评人不是喜欢说犀利嘛，说哎呀这车很犀利。但是，一看到那个，一看到那个尾灯，我说我的天，这这尾灯怎么就两个两点啊，两个两个小的点安在上面，我觉得真的是。看不太懂这个车，真的因为是为了要把价格拉低吗？<对>在台湾的话 ，Q2
1: 是多少钱呢？二十多万，十多万？呃，台币、呃，台币的话是140 4 1 4 0十到一百五啊，那比 X2 便宜多了啊，跟
0: X1 也要比起来也便宜哦。对对对。叉、哦、是对标 Q3 的，那对比
1: 他们便宜是正常的，对的。对，但是呃，他以这样的它的售价，其实它的配备不太好，就就就像三刀刚刚讲的，嗯、就是说呃，不不管是比如说它的灯具啊，可能还有这个卤素灯啊，然后在车内的配备啦、啊，然后包含它连那个呃全数位仪表也没有，嗯啊，然后呃皮革可能也是半合成，就是不是真皮的啊，所以这个它就是其实它 Q2 的 Q2 的推出，其实它就是要打。他就是要抢这个日系车，日系车，然后在台湾一百五十万以下的这个年轻族群，他们就是故意的，所以他把，就是说他他刻意把这个呃配备降低啊、呃，配备降低，然后让它的成本也降低，然后不然不然其实原本它的呃售价其实本来是要在更高的，但是要为了抢市场，因为其实奥迪这两年在台湾卖的不好，嗯。卖的不好，所以他们就希望透过这个车呢，哎，来挽回一下业绩
0: 。啊，一百五十万以下的日系车 ，CRV 还是冠道哪个级别
1: ？呃，应该这样讲，就是如果是破百万的这个日系车来讲，应该是比如说像，呃，我们最近那个呃 ，Lexus 的 NX， 对，它的原本售价是一百一百九十二万，但是呢，它在去年十一月啊。呃，把这个呃一样是两千二点零升的引擎呢，把把它的涡轮拔掉了，拔掉之后换上一颗二点零升的这个自然进气，嗯、但是呢，它的售价呢，呃，大幅降低到147万。那 N X 肯定是比这个车子的性价比要高，因为 N X 我印象中很多人拿的都是跟在大陆这边都是跟 Q 5去比的。哎，对。它算是 Q5 这个等级的车，但是它把这个對,、啊、对，它把涡轮拔掉之后，它的售价大幅降低，所以它原本呢去年呃两千台的配额啊、呃、全部都卖光光。哇，原来是这样子啊。呃、对，所以其实以售价来说，我我买 Q2， 呃，你如果像这个空间你觉得小的话，那你买你同同个价位你买到 NX 那那就大多啦。啊，原来是这样。像其实奥迪性价比还不是特别的高，如果这样算下来的话，呃，因为在台湾台台台湾实际上其实台湾我们讲双逼、嗯，双逼就是呃原因就是因为它在呃市场上的声量一直没有双逼大，然后再来其实双逼也比较早在台湾经营啊，所以所以对接受度来讲，我们会觉得啊、呃、双逼是比较等级是比较高的，嗯、那奥迪感觉上是。在呃，次一级啊。还是有先来
0: 后到的嘛，是不是？如果对对对，没错没错，如果早年奥迪像在大陆这样先先到中国来，然后对吧？就是我们把这个市场先做起来，大陆市场做起来之后，慢慢的那其他的陆陆续续,续进来的，那可能老百姓的接受程度就没有那么高了。是啊，我们我们还是回过头来说这个 Q 二啊，其实呃，我们前面从刚刚老爹说的驾驶感受，到现在目前的官方售价，以及市场上，好像大家对这车还是挺感兴趣的。而且这个兴趣还不仅仅是兴趣，还是真的用钱来买单啊
1: ！真的
0: ，你你觉得查尔
1: 现在的这个销量是有赶超叉一的势头吗？还是说已经超过它了？呃，现在因为我们应该说正式的数字还没出来，我们是二月八号。啊、呃，媒体试刚刚对，嗯、我们试驾完，然后在过年前，农历年前才正式发表。嗯，那所以目前交，因为还不到一个月，所以看不到数字。但是就、嗯、呃，业代的讲法是说，其实目前询问度还有下单的数量来看，是比差异还要多。嗯，是比差异还要多。但是以呃，应该目标大概一个月可能会有到，因为台湾版来量就比较少。是的，呃，在。对，在台湾的话，应该可能接单量可能会目标是超过500台一个月，可能大家没有概念啊，你可以说一说叉一一个月是多少台，大家就有概念了。叉一一个月啊，叉一一个月目前大概会是在、嗯、也是它接近500台，大概300多到400多左右。嗯、300多到400多，嗯、对，嗯，我们可以算一笔账嘛，
0: 因为我们刚刚讲大陆这边的2017年全年的叉一销量是9万多台， 9万多台相当于一个月就应该是在8000台左右。对，八千、啊、台左右，八千<对>台左右。你刚刚说叉二跟叉一在台湾的销量是差不多的，是吧？对，没错。目前来看，才上市一个月就已经是差不多了，是不是？对对、啊。那我们其实可以大概的估一估嘛，因为上一次我们两个人录了三期节目，从新车到二手车，再到用车文化，很多人听下来的感觉是什么？就是说两岸的这个用车、买车的。这个相似度太高了，因为毕竟这个对,对吧？这个两岸同胞，就大家这个用车的方法，包括买车的方式，甚至二手车那一期，你看到评论了吗？大家都在说，哇，原来套路都一模一样。<笑>哎、真的，对呀、啊。所以这个是很具有参考性的，非常具有参考性。X2 马上4月份北京车展就要上市了，老爹4月份也是去北京车展的，是吧？
1: 对，这个应该会会有一些邀邀约，可能要过去，对啊，主持一些这个车场的活动
0: 。是的，那我们其实四月份就可以在北京见了啊。那么今天呢，<好>我们其实聊的是宝马的叉一，那这这一个车呢，我估计很多的朋友啊，甚至连图片还没来得及看，为什么呢？因为好像叉二现在在这个宣传方面没有太大的这种攻势。呃，可能也是比较自信啊，就这个车子上了以后会卖得比较好，他也不需要前面做那么多的宣传，我估计是这么想的。但是北京车展一上市，<笑>这个车陆陆续续就真的是可以开始接受这个订车和提车了。所以，呃，很多的一些网友，我最近也在看啊，有人也在问，包括我看到网站上面很多的一些人，就是也在讨论一些比较老生常谈,谈的问题，比方说 1.5T 的三缸。有没有可能会上啊？然后有人就会说，这个双离合变速箱是不是属于减配了？因为以前毕竟是八 AT 啊。对，哎对，这两个问题我们可以最后稍微的，嗯，不把它展开、啊，就简单的聊聊一下啊。就我刚刚提到这两点啊，第一个就是关于这个变速箱，八 AT 变成双离合，它是不是算减配？在台湾这边有没有很多人也是这么认为的
1: ？呃，应该这样子，这我我也问过原厂、啊，他说，嗯、呃，以八 AT 的成本来讲啊、哦。啊、呃，跟这个七速双离合啊，其实呃，以成本的采购成本，呃，原厂采购成本的角度来看，确实是比较高的，八 AT 是比较高的，嗯,嗯嗯，啊、呃，因为它现在可以承受的扭力呢，有接近到接近快一百了，嗯，所以呢，它呃，所以你看啊、哦，就是这样，像在台湾啊、呃，台湾就是基本上只要是不是很 Entry l a b e l 就是很入门的宝马，基本上全部都是配到8 AT <的>。它从这个100多匹一直支援到5600匹，全部都8 AT、嗯。所以在呃在台台湾来讲，我我第一次试到这个叉二，我也想说奇怪，为什么8 AT 很好用啊？嗯嗯然后这个高速换挡也有一些很热血的感觉啊，为什么会变成这个双离合啊？嗯、应该就是成本的关系啊，因为双离合这个对。呃，宝马来讲，这个呃，像三刀讲的，其实也是，就是它要算是也不能算是降规啊，但是就它是就成完全是成本上的考量，因为其实对我来讲啊，七速双离合跟八速的 AT 啊，八 AT 其实开起来，它的油门下去的一个就是车辆回馈给你的感觉，直接性是几乎差不多的，因为八 AT 其实它也很直接，嗯，但是在我觉得。重点是在你可能呃，就是配的七速离双离合，主要是在你可能塞车慢慢开，嗯、你油门可能一收一放的这个瞬间呢，它它的顿挫感还有它的反应呢，是比没有像没有像8 AT 这么来的迅速，嗯、所以它会有一个秒差，你会觉得说这个开起来这个双七速双离合本来开起来就是油门下去还还是要等一点点的那个时间，车辆才会回馈给你动力。哦，所以这部分呢，呃，会跟8 AT 会有点不一样，但是就是稍微习惯一下就好。对消费者来讲，我觉得开起来的感觉其实不会差太多，特只有在塞车的时候。啊，我我来总结一下，也就是说，在市区去开的话，双离合变速箱比8 AT 其实
0: 顿挫感会强一些，是吧？是的，没错。那么如果老百姓出门就上高速，那其实这个几乎是无差的。对不对？没,没差。那么如果说，<对>如果说你平时开车也比较暴力，<差>一脚油门，一脚刹车啊，油门都是踩到底的，呵呵对对吧？红灯跳绿灯，<差>嗯，那你你你你就是可能感觉不出什么差别，但是这个降成本的事情肯定是必然的，这一件事情我们基本上可以推测得出啊。那么第二个就是1 5 T， 台湾没有上1 5 T， 你觉得在大陆这边1 5 T 应该讲是会有吗？台湾没上的原因是什么
1: ？台湾没上也好。这个我我觉得应该讲说在，在呃原厂他们规划每一款车的配备的时候呢，一定都会去呃去调查说，哎，呦，到底什么样的人会买这个车？嗯、那呃我们先讲一下叉一，叉一基本上呢，它就是呃以修旅以跨界修旅的这个级距来讲，它的定位本就是最入门的，哦、呃，所以呢，它为了要把、嗯、呃售价。压得很低，所以他采用的这个三缸啊，一点五 T，、嗯、呃，所以他才有办法把这个售价压下来。那 X 叉二呢？基本上我刚才就其实他们，我觉得预估的还算蛮准的、哦，就是说是三十几岁以上比较有经济实力的。是的，哦、啊，所以所以呢，我在我的认为就是说，他们为了要让 X 二的等级是很明显的跟 X 一有一个区别，哦、啊，所以呢，他应该是刻意。呃，不跟原厂去订购这个所谓引进啊，这个所谓的三缸一点五 T 的这个车款啊，那再来就是啊，我刚刚讲其实叉二他们要的这个消费者呢，我就说他比较强调个性化啊，我要帅，那、啊、我要我要快啊，油门踩下去呢，它的动力反应都要很好，所以呢，你搭一点五 T 踩起来就美丽了嘛，嗯、对，不像这个二点零二点零升这个啊引擎那么那么的够一百一百九十二匹哈，所以这是。啊、呃，产品定位的考量，呃，成分比较大。
0: 我听懂了，就是我要帅，我要快
1: ，可是我兜里没有钱。哈
0: 哈哈！哎，所以那那那你就只能选叉二啊！我老是想着 Q 二、叉二啊。行行行，没有问题，没有问题啊！今天我们聊的这个宝马的叉二，其实这个车很快也能看得见了啊！这个我们绝对不是充值的节目，<是>没有说哪个品牌会海海峡两岸充值的这种。啊，<笑>不会的，不会的，我们俩今天纯粹就是。聊的好玩，嗯，老爹我想我，我
1: 想问一下三刀，其实哎三，这个叉二在大陆要什么时候什么时候要上啊
0: ？就是你马上来的北京车展呀、哦？啊，四月啊？啊，对对对、哦，北京车展上市，
1: 而且这这一次的北京车
0: 展应该要上蛮多车的，啊，你可以关注一下，就是国内的一些汽车网站，我们不都是跟新新浪汽车合作吗？可以上新浪汽车看啊，对吧、啊？新浪汽车肯定有很多新闻啊。那么这一次。呃，感谢老爹，这个这么晚了啊，而且是从家里面开车二十多分钟到了公司，我们前面机器调试也花了好长时间啊，哈哈是的，也不容易啊，<的>也不容易。那么这一次连线应该讲还是蛮顺利的啊，<对>网络啊，包括声音状况都非常好，<是>呃，可以常态，是不是老爹？没问题，问题啊，可以常态。这个，我们我们其实可以预约一下，这个、你可以稍微也准备一下，我也准备一下，就是关于。Q2 Q2 你也试过了吧？这个车
1: 是的，对啊，开过了，对，试过
0: 。我们可以准备一下 Q2 这款车。Q2 这款车，我们看看能不能在北京车展之前啊，四月中下旬是北京车展嘛，在四月前期吧，或者三月底，我们可不可以再录一期啊？也很方便，我们俩时间只要是都空下来了，我们就抽个二三十分钟，我们聊一聊奥迪的 Q2。<了>我相信很多人也很感兴趣，好不好？没问题，没问题。谢谢三刀，谢谢三刀。好的，好的，感谢老爹。好，那么以上就是。哎，好，以上呢就是我们今天关于这个宝马叉二的所有的内容。希望大家呢也可以在我们的节目下方的留言评论，老爹你也会看到留言评论的，是不是啊？是的，我也去看，谢谢。哎、你看到你也可以跟大家去互动留言，没问题。谢谢老爹，老爹再见啊！谢谢，谢谢,谢谢三刀、嗯，好的，好谢谢拜拜，嗯、拜拜。好的，下面呢是上一期节目的互动环节啊。上期节目呢我们是聊到了关于二手飞度为什么我不推荐买。那么在下面的留言当中，点赞最多的反而不是关于节目内容的啊，都是很多人在说，可能最近的一个新闻啊，就关于吉利入股奔驰的这件事情，说三刀能不能说一说这件事情呢？我只回了几个字啊，我说这是好事，我只能这么评价。那么这个背后有很多的一些，呃，关于什么有人让我扒一扒或者挖一挖这里面的故事，我知道大家想听什么，但是大家觉得这种事情。音频节目里面说出来的意义有多大呢？对不对？很多人都是以这种八卦的心态在想听这里面的故事。当然了，我也很八卦，但是我知道有些是可扒，有些不可扒。而关于吉利入股奔驰的，或者说这不叫入股奔驰，应该叫入股戴姆勒集团这件事情，其实你就把它当做是中国的制造、中国的企业走向国际化。啊，你把它理解成这个就可以了。但是作为一个汽车品牌国际化是不是一定是一件好事？这个我觉得还真的两说。你想一想，你你买奔驰，你肯定是觉得我是冲着德系品牌，对吧？买奥迪，我冲着德系品牌；买宝马，我冲着德系品牌，对不对？我要买雷克萨斯，日系品牌；我要买什么车啊？那什么什么系？你总是先考虑国别。那你说一个中国品牌走上国际市场之后，什么叫国际化？有的时候品牌本身不一定要国际化。公司企业管理制度，它其实可以国际化。品牌有的时候啊，根深蒂固的，它还是一个国别，就是说，哎，中国制造的东西是什么样子，德国制造的东西是什么样子，对不对？它可能有一个品格化的过程。就改天有机会，我们也可以详谈啊，详聊这个关于品格化的一些这种品牌啊，每个老百姓对于这种生活消费用品，他们到底是啊、呃，对于这种消费用品好与坏，除了实用性以外，还有哪些隐藏的因素促使我们去消费？这个我们改天可以聊啊，所以我看到很多人都说，哎，说说一说吉利入股奔驰啊，吉利入股，这不是入股啊，这戴姆勒不是入股奔驰，只是成为了一个股东。那我去买股票，我还是很多上市公司股东呢，是不过我是不是我只不过是小股东嘛，对吧？没有任何发言权的这种散户而已，嘿嘿，对不对？我们只不过在这种二级市场上想想想挣点小钱，我们也没有什么其他的过多的想法，还真的跑到股东大会去举个手投个票吗？不可能的事情啊，所以说。这个呢，简单点一下啊。那么我们抽三个听友啊，我们重点回答一下问题。那么第一个听友就是这一位叫做 G E N E R A L 杠 Z 啊，叫什么 General 是吧 ？General Z 啊，这位哥们儿他说，他说，呃，他应该是发了两遍吧。我看的第一个是这个最近听我的节目啊，说知道刀哥会看这个留言。那么睡觉前听呢，基本都是要分两到三次听完。那、啊、是不是因为我的节目时间太长了啊？他说等听完节目之后呢？啊，他说等听完节目之后，下一期节目又更新了，因为他是分两到三次嘛。我的节目中间间隔大概在三天左右。他说，因此我就觉得留言的意义不是特别的大。那就这么说，我我节目时间长反而不是件好事了。怪不得留言的这个数量不大呢，原来是这样子的，一期节目分两三天听，结果又更新了，大家就都不留言了哦，原来是这样，好好好好好，那我以后节目长可能我不太会，但是把它变短我还是有这个能力的啊。然后他是这么说啊，等到听完节目之后，下一期节目又更新，所以不想留言啊，觉得意义不大。他说想听听别的这个听友是不是同样的想法啊。他说：“我现在是第一次评论，我会慢慢的习惯评论和点赞的。这这个慢慢的习惯，好像真的铁粉也是挺为难你们的。然后下面我看到另外一个听友还给他点了一个赞啊，他说我双手赞同啊，我双手赞同。哎呀，这个让大家留个言真的是挺难的啊。然后呢，他说呃，我想跟三刀说两件事情。第一个呢，就是原来三刀还会讲一些小故事啊，虽然说不是专门讲车。”但是呢，我觉得听了很有启发，我还专门为这些节目点个赞。那么点完赞之后，我以后可以看到那些点赞的节目，我可以再找到它再听。哦，原来是这样子，原来兄弟们把点赞，你你不知道点击右上角会有一个转采，你可以直接，因为每个人都有自己的账号嘛，你可以转采过去之后，你就会形成一个小专辑，你以后在你自己的这个小专辑里面就能看到你转采过的，想再重复收听的三刀的节目，非常方便。那么。他说的第二件事情就是说，三刀原来更新过啊、呃，比方说这个刚入职的一些故事啊，刚入职的一些故事。那么关于刚入职的故事呢，呃，三刀后来就不更新了。我知道你说的是什么，你说的是那个三刀的销售笔记是吧？那么。他说：“现在有一年多了吧，我希望能再看这个故事，继续写下去啊！希望能从三刀身上学一些社会的处事经验。”那么，刚刚这位兄弟讲的第二件事情，就是关于我曾经写过三刀的销售笔记啊。感兴趣的朋友，大家可以上我们的订阅号“百车全说”，我更新了应该有十一次吧，十还是十一部？十到十一部的话，每一期大概四千到六千字吧。那也就是说，我也写了有那么五六万字的。我都不好意思说那是小说啊，当时的初衷是什么呢？是我想把我曾经的一些经历，销售当中的一些经历写出来。我还不敢说是经验，也不敢说是教大家，我只是分享分享自己当时工作中啊，我吃过的亏，踩过的坑，遇到的人，发生的一些事情啊。那么也有光彩的，也有不光彩的，无所谓啊。这里面本身大家把它当小说看就可以了。那么谁知道发生了几件事情？第一件事情就是。很多人就认为那个事情就是我在写的，我实际的啊工作经验。比方说，我说我去铃木去面试，那很多人就说了：“哎，我知道了，三刀。你原来一开始是在铃木工作，然后去大众工作啊，然后去什么？”我怎么会去？我连当时我连铃木四 S 店的门朝哪开我都不知道。我到现在为止，说实话，我都不认识几个做铃木的人。我只是把他小说化而已，包括里面遇到的那几个跟我一起面试的。啊，什么什么这个啊，小白脸啊，或者是那个很性感的人事部的经理啊，或者是那个曾经是这个这个做销售的，做做工程销售的那个跑业务的业务员啊，这些这些都是生活中我的真实的一些朋友的那种缩影，但是它不是我的真实的从业经验，只是把它揉进去了，把它揉进去了。所以呢，就是第一件事情，很多人以为就是发生在我身上的真实事。所以我就觉得，那我以第一人，我觉得问题就是以第一人称在写。那我将来我如果真的在动笔，我肯定不以第一人称来写啊。那么第二件事情是什么呢？是这个，我发现当时刀妹已经开始具备一定的订阅号的更新能力了啊。刀妹是我这里就是全职工作的小伙伴，她不是什么兼职。所以呢，当时一开始订阅号我们不知道该写什么，因此呢，当时是我来主笔写了我的这个所谓的三刀的销售笔记。当时我的意思就是订阅号没内容嘛，没内容那就我就天天跟销售笔记不就行了吗？但是谁知道那么多事情，原创创作小说哪有那么容易啊？我真的是。当时微信号上才那么一点粉丝数，那个文章都能有个四五千的点击量，我也真是醉了啊！我真的非常感谢各位老铁，打开率几乎能达到百分之，我估计四五十都不止。那个时候，一个订阅号的打开率能达到百分之十已经非常惊人了啊！我们当时打开率、点击率估计百分之四五十，还要往上啊，很夸张，很夸张。后来我觉得怎么说呢？这个东西刀妹有自己的原创能力，对吧？那么我也有更重要的事情，我要去做视频啊，我要尝试直播，大家还记得吗？一六年的直播，啊，所以呢，当时就放了放。大家放心啊，放心，这个故事一定会更新。但是我现在目前来讲，有更重要的事情要做啊。我三刀呢，到现在为止，车行还在开，自媒体的内容也在做，对吧？大家也都还年轻，我呢岁数也不大，现在就写这个东西，所谓的回忆录啊啥的，什么工作经验的分享，那这为时尚早，别急嘛，别急嘛，短则三五年，长则十来年，是早晚会更新的，对,不对，不会断更的。不过我倒有一个小的想法啊，我只是想法啊，别说又是我挖的一个坑啊。什么想法呢？就是说，我们不用把它当成小说来写，我们就当成。当成心得啊，比方说，我平时写个几篇，丢给刀妹让她改一改啊，丢给盾牌让她改一改，然后完了之后就发到我们的订阅号上，对不对？那么不要把它连成一一长篇啊，什么看了下文不知道上文是什么情节，不要这样。我们就把我以前工作中的一些小故事啊，一段一段的写出来，哎，我觉得挺好的，而且不一定要以前嘛，就我现在也发生过很多事啊。今天这期节目是跟老爹连线。这算是插播啊，插播，为什么呢？因为我准备了一个话题，就是关于，啊，我想聊就是前段时间发生过的一件事情啊，有一个客户在我们店啊，在我的公司吧，不能叫店了，买了一辆车，结果呢，提车当天，提车当天 ，4S 店的这个销售员啊，他帮他挪车的过程中啊，呃，哦不，应该是这么讲，是另外一个销售员在停车的过程中不小心开门撞到了这个客户即将要提的这台车。因为大家知道这个交车区，交车区域的时候很小，停一辆车呢，两辆车很挤啊，一辆车可以，所以开门的时候不小心撞了一下。你说这个门上有那么一点点小的磕碰，这个怎么说呢？这你说严重吧，有些人讲究的，他确实也心里面不舒服。你说不严重吧，这个哎呀，就做个漆不就行了吗？当时 4S 店给了一些赔偿条款。那可能客户一听，哎呦，管这个一开口就赔偿，那我们就坐下来谈呗，啊，要换车啊，要怎么样？所以我得跟大家，就本来想通过一期节目说一说这里面啊，就关于遇到这一类的事情，换车是不是最正确的解决方式啊？或者说换门啊？后来客户讲，我退而求其次，我换门，换门是不是最合适的解决方式？你得到的是什么？失去的是什么？那么 4S 店谈的赔偿是怎么样？怎么样？那这个赔偿幅度合不合适？啊、呃，怎么样才是合适？我觉得这是干货啊，这可以放到节目里面讲。但是这一件真实发生的故事，其实我后来想了一下，类似的太多太多了。客户之间的纠纷，这个纠纷就源于互相之间的不理解。我们最新的那一期《国民车顾问》，很多人看的哈哈一笑，其实你哈哈一笑过后，你会想到这里面说的很多都是一些真实发生的事情，是我亲身经历的事情。而且我提前做过预告， 3月15号的去世价大家也可以看，跟以前的这个风格完全不一样啊！ 3月15号上线的去世价很有意思，希望大家到时候到我们的订阅号啊百兽全说上去多多的支持点赞和留言。那这是听友 g e n r o 杠 Z， 那么下面有位听友呢是叫做 H E R B 啊，赫比啊 H E R B， 他说不是强买强卖的情况下，一个商品。能卖多少钱，就说明它值多少钱。而有些商品，只要大家觉得它值钱，它就会真的值钱。比如说房子，比如说二手飞度，我再给你加一个，比如说比特币<笑>。比如说比特币，现在这个比特币多火但是很多地方不让聊啊，这个包括区块链的技术啊，很多地方也是这个，你可以可能说一说，聊一聊，但是。好像对这方面限制比较多，确实这个东西我就觉得是什么，就大家觉得它值钱，它就会真的值钱。呃，这句话、啊、其实真的是话糙理不糙啊，就是不是强买强卖的情况下，一个商品卖多少钱，其实就说明它值多少钱。呃，作为市场上的这种任何一个老百姓的日常消费品来讲，我们上一期讲了本田思域的加价，那么这一期又说了这个关于。本田飞度的这么一个二手车，我觉得不值得购买的这么一件事情，值与不值其实是很感性的一个东西。你说你说不值，好，那很多人我不讲了吗？就是十年以上的老飞度老古董，很多人开的是天价，都有人愿意接手。这不就是这一位听友讲的吗 ？H E R B， 他说，就只要有人啊愿意接受它，它就值那么多钱，千金难买我愿意，对不对？包括那些玩这个什么文玩的，就是那些什么这个珠子那个珠子，说实话我也看不太懂。我说怎么那么贵啊啊！哈，我我心里面一直觉得我不会去买那个东西啊。但是我去到台湾去旅游的时候，大家有去过台湾应该知道是阿里山吧？他会卖那种聚宝盆啊，聚宝盆就是中间宽上下比较窄的，然后动不动都是一两千块钱的。我当时想都没想，我就买了一个。那你说这个东西值多少钱呢？其实，你可以说它无价，因为这个材料，我后来上网搜了一下，确实是这个材质，它是越来越少，几乎是没有，没有啊，慢慢就没有了。那它就算慢慢没有了，这个东西就一定值钱吗？它也不一定，是不是？大家认为它值钱，它就值钱；，它认为它不值钱就不值钱。包括钻石，钻石说白了它就是一种石头，那为什么钻石就那么值钱呢？对不对？这不能展开，展开要说很多很多。钻石是一个最典型的，就是在不强买强卖的情况下，一个商品它能卖多少钱，就说明它值多少钱。啊，钻石很久远，一颗永流传。我这个广告简直太经典了。<笑>关键是这一句话还说到了很多人的心理啊。到现在为止，你说每个人结婚，为什么结婚一定要买钻戒？谁能告诉我为什么一定要买钻戒？不买钻戒就不叫结婚了吗？不买钻戒。这个是不是结婚就好像缺了点什么呢？有人可能会说了，我结婚就没买钻戒，谁？你你留言给我，这期节目你你告诉我，你说你结婚没买钻戒有多少？有多少？我们今天我们就看啊，第一条留言我们看，我不行，我来发啊，有多少人结婚没买钻戒的？你你回你就在我这条下面回复我看，我不相信，我绝对不相信啊！是这种东西，说实话，不强买强卖的情况下，这个商品啊。能卖多少钱，就说明他值多少钱。这句话太有道理了啊！大家觉得他值钱，他就真的值钱。而且，钻石这个东西还有一个很有意思的现象，我是觉得钻石是不保值的。而且，钻戒这个东西，一旦把它赋予了结婚啊那一个画面和结婚的那么一个意义，你说钻石，你说再保值再升值，你又把你结婚钻戒给卖了。我曾经有期节目，我说的，我说有一天不小心我的钻戒差点给我搞丢了，我那天晚上觉都没睡好啊、哦，后来还不错，给找到了。你想丢了我都那么担心，你更别人说这个还拿来卖的，想都不用想啊、哦。这就是我们的第二位啊，这个我选取的留言、啊、叫 H E R B， 他说的这句话我觉得也是挺有道理的，很多人也是为他点赞啊，真的不错。下面一位呢，啊，这留言留的比较长，是分了两段。很聪明，第二段还写了一个接上段啊，你这个是给很多的听友，包括给我是提供了方便，大家可以学习啊。鲁大壳啊，鲁大壳是这么说的，也是我们老听友了。这个月呢，我就买了一辆飞度8 5 8的新车， 8 5 8是卖的非常好的一个版本啊。他说我的想法就是，目前这是我用车成本最低的一个选择。我分析来分析去啊，飞度本身的产品力是很足的，虽然它很偏科。啊，体现在它的机械素质很棒，空间也不错，内饰呢却不咋地啊。内饰可能就给你感觉就是塑料感比较强，是吧？但是呢，之所以那么多人可以放心的购买飞度，就是因为 GK5 给年轻人有那种我行我素的啊，比较潮、比较叛逆的感觉。飞度是无阶级车，哎呦，管怎么升级到这样的一个高度啊？啊，这、就是他说的啊，这不是我说的，他说。就像高尔夫一样，它也是无阶级车，买的人都知道自己要的是那种 feel， 而不是说，呃，谁能买得起谁买不起的这种车。哎，这句话我觉得说的是有道理的，你说的就是无差别嘛，就你开一个飞度或者开一个高尔夫出去，可能别人看不出你的身价是吧？<笑>是不是这个意思啊、哦？那么他说这第一点，第二一点，那么一辆车到底能用几年呢？很多人一上来就说我要开个五六年啊，我要开一辈子。但其实呢，开个三年，其实你对这个车就已经算是很专一了啊。所以理性的想一想，买新车的时候就需要考虑保值的问题。那么第三一点呢，就是年轻啊，我也是刚毕业，或者说我还在这个深造，那么需要代步，需要去扩展我的生活半径，需要提高生活效率。你说像我这样的人，刚毕业，一步到位买个雅阁，买个宝马三系，可能吗？啊？他说谢谢啊，我是谢谢你了，真的是谢谢你了。你留言我知道，手机打这么长的字也不容易啊。那么说出了自己的切身感受，而且你确实是一个这个飞度的车主，那么我相信能给很多的一些听友得到帮助，大家也会以你的留言作为参考，因为我看到也有人给你点赞。那么以上呢就是关于上一期啊二手飞度为什么我不推荐大家购买的话题互动。那么今天这期节目呢，关于。宝马的 X2 这个车要到这次的北京车展才能上市，那么跟安迪老爹台湾连线，安迪老爹呢是在二月初就已经试过了，希望能给大家得到一些帮助。那么这样的一些连线呢还会有很多，我提前呃，我跟老爹已经提前预约了一个关于奥迪 Q 2啊这样的一款车的这个连线。那么与此同时，我在挂掉电话的时候啊，就是挂掉连线的时候，我突然又想起一个车，很火的车，老爹去年就试过的，什么车呢？丰田的 CHR 啊，我相信很多人对它很感兴趣。那么这个车在大陆卖的话，呃，一汽丰田是叫做奕泽啊，不叫 CHR。那么广汽丰田叫做 CHR。所以呢，这个车应该是 CHR 先上啊，那么奕泽后上，也就是广广丰的车是先上市，然后一汽丰田的奕泽后上市。前后应该在6月20号到6月28号这一周的时间内，这两款车都会上。所以这个车呢，我改天会跟老爹也可以详细的聊一聊，因为在台湾已经卖了很长时间了，可以听一听他是怎么看的，那么销量怎么样？这车有什么优点是有什么缺点啊？有什么推荐大家去注意的一些地方？好的，那么以上就是今天这期节目的所有的内容，希望大家喜欢啊！大家可以在节目下方多多的留言点赞，也希望大家多多转发这一期节目。那么更多的原创内容可以关注我们的微信微博“百车全说”。我们下期节目接着聊，拜拜。